0: sind wir wieder. Zum nächsten Wodcast. Zum ersten Mal mit dabei. Im Wodcast zumindest. Dirk Krampe. Spektakulär. Mit, mit ein bisschen Verzögerung, genau. Ja, war ja geplant eigentlich für nächste
1: Woche. Äh, für letzte Woche oder vergangene Woche. Gab dann leider Gründe, warum wir das verschieben mussten. Aber ah. Umso mehr freue ich mich natürlich jetzt hier dabei zu sein.
0: Fantastisch. Mir wurde aufertragen, <lacht> jetzt pass auf, zu fragen, was denn mit deinem Skiurlaub los ist. Denn beim letzten Mal als ja. du im Podcast dabei warst, hat es geklingelt und der Postbote war da und du musstest ein Paket entgegennehmen, wo eine Skijacke drin war. So ist es. Ja, den mussten wir ja
1: leider verschieben. Der wäre am Dienstag zu Ende gegangen. Ich wollte über Karneval mit meinem Sohn ins Zillertal fahren und mm. dann hat uns Covid erwischt. Also ihn, mich nicht. Ähm, jetzt ist er mittlerweile wieder genesen. Wir waren äh, gestern am Mittwoch im... Sauerland und haben die Skijacke ausprobiert. Sie wärmt. Es war warm, verdammt warm, kann ich sagen.
0: Ja, zu warm?
1: Ja, ja, also äh, 6 Grad oder so. Ne? Aber wenn du die direkte Sonneneinstrahlung, dann ist im März schon, so hat man schon so das Gefühl, das ist schon richtig warm. Ja, und den Skiurlaub konnten wir Gott sei Dank stornieren und ähm, verschieben. Den machen wir
0: jetzt Ostern. Ah, okay. Alles klar. Also, aufgeschoben ist nicht aufgehoben. So ist es. Bist du denn bist du denn mehr so der Typ Michaela Schiffrin? Nein. Oder, <lacht> Oder wie heißt denn der, der gute Schweizer? Bert Feutz heißt er, glaube ich. Äh,
1: weder noch. Also ich bin eher der, ich komme die blaue Piste gut runter und übe dabei ein bisschen Schwünge. Ähm, ich muss keine schwarze fahren, rot geht auch noch, ist alles so in Ordnung, aber ich muss keine schwarze Piste fahren, um mir irgendwas zu beweisen und ich sitze auch sehr gerne auf der Hütte
0: ach so, das ist eigentlich alles nur Tarnung, also eigentlich hast Nein, du die Quatsch. Jacke geholt, damit du, wenn du auf der Hütte sitzt, draußen natürlich, bei Sonneneinstrahlung, da auf dem Sonnendeck quasi, damit du da nicht erfrierst, das ist der einzige Grund, also ums Skifahren an sich geht's eigentlich nicht. Doch, doch, doch,
1: doch, doch, ja, Nein, so schlimm ist nicht, also, ähm. Nee, nee, ich fahre schon gerne und wenn ich dann da bin, möchte ich auch viel fahren und ähm, deshalb tun mir heute die Knochen ein bisschen weh. <lacht> ist das eine gute Idee mit diesem Skiurlaub, ja. wo du dann mehrere Tage am Stück fahren würdest? Ich habe die Hoffnung, dass sich das irgendwann sozusagen einrenkt und dass der Körper sich daran erinnert, ah ja, okay, Belastung, mhm. das gab es mal früher. Das, äh, oh ja, das ist tatsächlich lange her, eine ordentliche
0: Belastung. Ja, Wobei du fährst ja mal Rad.
1: Ich fahre viel Fahrrad, ja, genau. Also ich bin schon und jogge auch, also ich bin schon noch mhm. äh, fast jeden Tag eigentlich auch irgendwie unterwegs und mache ein bisschen was. Aber das sind dann so Belastungen, wenn du den Berg so hochstapfst oder so, das ist, dann, dann werden Muskelgruppen belastet, von denen man gar nicht mehr wusste, dass man sie noch hat. Mhm, verstehe.
0: Herr Skiurlaub seid ihr natürlich gegönnt, ist ja logisch. Zillertal ist jetzt auch nicht das Allerschlechteste, wo man hinfahren kann in Österreich. Nee, nee. Wir müssten ja dann halt
1: schon gucken, dass wir ein bisschen hochkommen, weil Anfang April ist das ja dann erst. Ähm, da musst du dann schon so bis auf zweieinhalbtausend und da gibt es ein, zwei Berge gibt es da, die oh, so Aber hoch.
0: Ja. Da wird die Luft dünn, Dirk. Ja. Vielleicht wird es ja auch dünn heute im Podcast für dich. die Überleitung zu unserem oh, eigentlichen fantastisch. Thema. fantastisch. Ja, argumentativ ja, herausragend. Ich weiß gar nicht, womit wir anfangen sollen. Mit der mäßigen Vorstellung in Augsburg. Wobei, kurz als Erklärung übrigens, eigentlich sollte ja hier Jürgen Kors sitzen. Grüße gehen raus. Beste Genesungswünsche. Mhm. Und der war nämlich in Glasgow und Augsburg. ja. Kann einem leid tun, der arme Kerl. Ja, ganz schlimm. Also Augsburg, das kann man sich nicht sparen. Ja. Das ist eine blöde Reise
1: <lacht> Augsburg macht er gerne, weil er da, glaube ich, äh, privat irgendwie aus Studienzeiten noch jemanden kennt. Deshalb ist er endlich gesetzt, immer bei uns. Äh, fährt immer nach, Augs nach Augsburg hin und ähm, auch ich finde es da gar nicht, die Stadt ist eigentlich
0: auch ganz nett. Nein, also, aber ja, es ist eine blöde Anreise,
1: so das, von der ja, Zeit und ja, wie man da hinkommt. Genau, genau, das ist nicht ganz so einfach. Das wird dann so ähnlich sein wie führt, denn demnächst mal irgendwann gibt es ja auch noch das Auswärtsspiel. Oh, das
0: ist deutlich angenehmer.
1: Da fährst du bis Nürnberg. Und fährst dann mit so einer Bimmelbahn weiter. Das geht noch, ja, ja.
0: War also ja, warst das schon mal bei einem Spiel? Führt, ja,
1: klar. Da, bei dem ominösen Pokalspiel. Ah, beim ominösen so, Pokalspiel. Äh, hat Mike Biskens da nicht den Torwart irgendwie ausgewechselt? Ja. ja, genau. Hat leider nicht ganz gefunden. <lacht> ein bisschen unglücklich
0: gelaufen. Aber ein guter Versuch. <lacht> ja, ja, Na gut. Also gab es jetzt auch bei Chelsea gegen Liverpool. Ja.
1: Hat auch da nicht. Einmal hat es funktioniert, glaube ich, vor ein paar Monaten schon mal. Und jetzt hat Tuchel das wieder so gemacht, und da
0: nicht. ne? So war, so war das, ne? Es haben alle getroffen, bis die Torhüter schießen mussten. Der hat versemmelt. Und dann hat genau. Kepa drüber geschossen. Ja. Ja. Und der andere Torhüter hat getroffen. Also Shit happens. Maximal unglücklich gelaufen. Ach so. in dem Zusammenhang fällt mir ein, Roman Abramovic hat jetzt den Club zu Verkauf gestellt. Ja, und soll dafür, glaube ich, unmenschlich viel Geld verlangen. Da hat
1: dann irgendein so Oligarch, den er angeschrieben hat, schon gleich gesagt, nee, das wäre ihm zu viel, habe ich jetzt gerade eben noch kurz gelesen. Ja, weiß ich nicht, vielleicht findet sich ja unter unseren Hörern jemand, der ein bisschen Kleingeld hat. Dann, dann wäre ich doch der Meinung, soll er das lieber in den Podcast investieren, der Hörer. Ja, oder in ein deutsches Unternehmen, das stimmt.
0: Ja, oder deutschen Fußballverein. Ja. Ein Dorfverein, den er dann von der Kreisklasse bis in die Bezirksliga führt. Klassisch macht das ja ein Dachdecker-Lokaler oder eine Metzgerei. Hatten wir bei uns
1: im Nachbarverein ja der Heimat unseres lieben, geschätzten Kollegen Sascha Klaverkamp, ein äh, 1500 seelendorf wo er wohnt. Und ähm, da gab es dann Mitte der 80, Mitte der Neunziger was. Da gab es einen ähm, Unternehmer, der sich selbstständig gemacht hat, so diese 1-Euro-Artikel, diese so diese, diese Geschichten. Das, der ist da unfassbar reich auch mit geworden und der hat dann seinen Dorfverein gepimpt, von der Kreisliga bis in die Verbandsliga damals. Die Struktur war damals noch ein bisschen anders. Und ähm, das war damals die dritthöchste Amateurliga, meine ich sogar, unterhalb der Bundesligen. Und äh, da habe ich dann, das waren meine Anfänge sozusagen, da habe ich dann äh, das ein bisschen begleitet. Achso, ich dachte, du hättest da gespielt. Nee, 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 das war schon nach meiner Karriere, das war ah. ein, zu Beginn meiner journalistischen Laufbahn. Mhm. Und das hat Spaß gemacht. Da kam dann so, ich weiß nicht, ob du Ludger kann noch kennst, früher Stürmer von Preußen Münster, Zweitligastürmer.
0: Das ist ja schon lange her, dass die Preußen zweite Liga gespielt haben.
1: Ja, das war wie gesagt in den 80ern und das war dann so zum hm. Ausgang seiner Karriere haben so einige aus Preußen damals äh, den Weg nach Davensberg gefunden. Das ist nicht weit weg und ähm, das war dieser Verein und ja, war eine schöne Zeit. Mittlerweile spielen sie wieder Kreisliga. Hm.
0: Ja gut, die 1-Euro-Artikel verkaufen sich auch nicht mal ganz so gut. Aber kennst du noch Carsten Pröpper oder Daniel Jogeleit? Ja klar. Ja, siehst du? Weil die paar Jahre mehr, die machen bei mir den Unterschied aus. Die mhm. haben nicht in den 90ern in der zweiten Liga gespielt. Wobei Daniel Jogeleit, viele Jahre bei Union Soling, ist der Rekordtorschütze von Union Soling in der zweiten Liga. Ja, gut. Freut mich für ihn. <lacht> Schön. Gut, dass wir das geklärt haben. Jetzt haben wir sieben Minuten durch. Ja. Fantastisch. Und jetzt können wir uns auch um den BVB kümmern. Erstmal ja. Skiurlaub geklärt und noch ein paar Zahlen aus der zweiten Liga. Wunderbar. Wir sprechen gleich über die U19. Denn das ist so eine Mannschaft bei Borussia Dortmund, die gerade mal Spaß macht. Davon gibt es ja nicht allzu viele. Dann sprechen wir über Verletzte Verletzte und noch Verletzte, weil davon haben wir so viele. Und wir sprechen, vor allem, füllen, ja, schon, ja. Ja, wir sprechen vor allem darüber, warum das so ist und was man vielleicht ändern könnte, sollte oder müsste. Hörerfragen sind auch sehr, sehr viele reingekommen. Vielen Dank dafür. Und wir blicken noch ein bisschen voraus auf das Spiel beim FSV Mainz 05, welche Bedeutung das auch hat oder haben kann, auch für den weiteren Saisonverlauf, denn wenn man sich jetzt so gefühlt von Spiel zu Spiel hangelt, das könnte ein bisschen nach hinten losgehen dann auch, was die Sommerpause und die Stimmung in der Sommerpause angeht. Wenn wir jetzt mal davon ausgehen, zweiter Platz ist eh sicher, aber das ist noch ein anderes Thema, werden wir gleich drüber sprechen. Ich habe es gerade gesagt, ich weiß nicht, hast du das Spiel gesehen der U19 bei Manchester ja. United? habe ich mir angeguckt
1: und war auch ziemlich begeistert, wobei ich sagen muss, sie haben das 2-1 dann auch zum richtigen Zeitpunkt gemacht, ähm Manchester war dann auch schon überlegen irgendwo, aber ähm, zum Beispiel dieses 1 zu 0, dieser Konter. Guter Umschaltmoment. Ich habe dann prompt ähm, zum Freund von mir, haben wir hab noch geschrieben und habe gesagt, fällt der einer aus der Profimannschaft ein, der so schnell umschalten kann. Es waren ja zwei, also einmal äh, Gittens, der den Ball auch erobert und dann Semic, der den Ball nach vorne treibt und Gittens geht aber hinterher. Das kenne ich eigentlich fast nur von Haaland. Da gab es mal so ein Haaland-Tor, wo er ja auch aus der eigenen Hälfte Losgesprintet ist und ähm, dann vorne hinterher der Stormer, ich glaube, gegen Gladbach oder so war das, bin mir nicht ganz sicher. Ja, war schon schön. Ist toll. Freut mich auch für die Jungs. Sind ja auch äh, nette Leute da, auch der Trainer, unheimlich netter Typ. Und ist für den Verein, glaube ich, natürlich auch fürs Renommee und für zukünftige ja, Anwerbeversuche, sage ich mal, von Talenten natürlich auch nicht ganz unwichtig. Ne? Wenn du sagen kannst, hier, wir haben da auch schon gewisse Erfolge in der Youth League auch, wir haben da einen klaren Plan, wir haben eine gute Struktur, wir haben gute Mannschaften kommt noch zu uns. Das könnte für zukünftige Talente dann auch nochmal
0: so ein kleiner Schubser sein, den man denen geben kann. Vielleicht sollten wir auch dazu erwähnen, also Yusuf Amokoko, abgesehen davon, dass er anscheinend ja wieder verletzt ist, war gar nicht mehr spielberechtigt, weil wenn man so und so viele Einsätze hat für Profis oder Seniorenmannschaften sozusagen. Ich glaube zu sagen, drei, ja. ähm, drei Einsätze im internationalen Wettbewerb, er hat glaube ich zweimal Champions League und
1: dann eben auch einmal Glasgow und damit war er dann raus.
0: Ja. Komische Regelung, oder?
1: Ja, von solchen Regelungen erfährt man ja dann auch immer nur dann, wenn der Fall mal irgendwann eintritt und man sich wundert, warum ist er nicht dabei, das wäre doch vielleicht mal was gewesen oder so. Ich kann mir aber auch nicht vorstellen, äh, gerade aufgrund der Personallage oben, dass ähm, Rose ihn freigegeben hätte für dieses Spiel. Schlagen dann zwei Herzen in einer Brust, ne? das ist klar. Auf der einen Seite der Junge braucht auch Praxis und könnte sich da vielleicht auch mal ein paar Erfolgserlebnisse holen, auf der anderen Seite ist das natürlich wieder ein Verletzungsrisiko auch. Gut, jetzt hat er sich ohnehin ja offenbar schon in Augsburg verletzt, von daher
0: war es kein Thema. Weißt du, was mit Bradley Fink war, weil der ist zu Hause geblieben?
1: Nee, weiß ich ehrlich gesagt nicht, ähm, ob da irgendwas war. Der hat ja eine u 23 gespielt am Wochenende. Und direkt ein Tor geschossen. Ja. Ähm,
0: keine Ahnung, also nichts gehört. Ich habe es nur gesehen, dass er zu Hause vor dem Fernseher gejubelt, gejubelt hat. hat ja. Ja. Und Ja, müssen wir uns mal überlegen. Also wir haben da Bradley Fink. Julian Reikhoff, der von AX gekommen ist, schießt auch relativ viele Tore, also offensiv ist nicht das Problem. Dann gibt es ja noch Beino Gittens, hast du angesprochen, Seemitsch, Rechtsverteidiger, der sehr, sehr offensiv ist. Wo einige sagen, ja, erinnert ein bisschen an Passlack, aber bessere Technik. Das wäre, glaube ich, nicht schlecht auf Perspektive, weil das Wir ist so ein bisschen ein Problem ja, bei Passlack. Aber das ist ja so eine Sache. Ich habe das getwittert, das ist alles schön und gut eigentlich bei der U19 und die Mannschaft macht wirklich richtig Spaß, spielen auch einen tollen Fußball. Aber man darf das jetzt nicht überbewerten, weil das ist eine andere Physis, die sie erwartet im Seniorenfußball. Weil du auch gerade gesagt hast, wann hast du das letzte Mal so einen Umschaltmoment bei den Profis gesehen? Die spielen aber auch gegen andere Profis. Und wenn der 19-Jährige in den Profibereich kommt, es gibt ja einen Grund dafür, warum wenige den Sprung schaffen. Wenn die so einen tollen Fußball spielen, wie sie gerade tun, haben sie ja auch in Empoli schon gemacht und auch in der Gruppenphase tolle Spiele hingelegt, dann könnte man ja denken, boah, ist ja super, dann können die ja fünf, sechs einfach zu den Profis schicken, wird schon laufen. Aber so ist es nicht. Das ist der Punkt. Nee, so
1: ist es nicht. Und es ist nicht nur die Physis. Sie spielen dann, wie du es schon angedeutet hast, eben auch in der U19 gegen U19-Verteidiger. Und nicht gegen ich, mein Paradebeispiel ist immer Martin Hinteregger. Weil das für mich so ein robuster Schrank ist, der dann auch, äh, da hat dann auch Yusufa Mokoko ja seine Probleme mal gehabt. Oder und, Niklas Süle. Ja, oder Niklas Süle. Oder auch wenn du selbst im, im Training bist, wenn dann ein Amano Lakanji oder auch ein Mats Hummels äh, vor dir steht, dann hast du als 19-Jähriger, glaube ich, mehr Probleme, als wenn das vielleicht so ein etwas schmalerer Gleichaltriger ist. Ne? Das ist einfach so. Und Physis ist das eine, Druck ist das andere, medialer Druck. Du stehst sofort im Rampenlicht. Das ist jetzt in der U19 sicherlich zum Teil auch schon so, weil du natürlich für Borussia Dortmund spielst, weil du in einem internationalen Wettbewerb spielst. Das Spiel wird auch live im Fernsehen gezeigt. Die wollen alle nach oben und die haben natürlich auch schon gelernt, mit Druck umzugehen. Sie haben so ein bisschen Druck auch jetzt schon, weil es natürlich auch, wie du schon gesagt hast, eine harte Auslese ist, um hochzukommen. Aber diese Formel, wir nehmen jetzt einfach mal, Drei, vier von denen und lassen sie da oben spielen. Das wäre, glaube ich, nicht gut. Das wäre ist auch unlogisch, weil es ist schon ein gewaltiger Sprung. Das siehst du auch an Mokoko ja zum Beispiel. Ne? Und ich glaube, der Weg muss eben genau so sein. Die trainieren immer regelmäßiger mit, bis sie dann irgendwann voll dabei sind. Dann haben sie sich eine gewisse Härte auch schon, eine Wettkampfhärte sozusagen auch angeeignet. Und dann wirfst du sie als Trainer halt mal rein in Freundschaft spielen und führst sie halt immer näher ran. Also dieses dieses herausragende Fußballtalent, ein Spieler, der es dann halt mit 17, 18 oder sowas, das sind dann wirklich aber auch die 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 Perlen. So viel hast du nicht. Das ist ein Jaden Sancho dann halt mal gewesen oder ein Jude Bellingham.
0: Und wird das ein Jamie Beino Gittens sein?
1: Ich habe ihn jetzt noch nicht so oft gesehen, er hat auf jeden Fall gute Anlagen, er hat ja auch Verletzungspech so ein bisschen gehabt, jetzt ähm, war relativ zwei, drei Monate glaube ich raus, ähm, ist ein guter Fußballer, aber ähm, ich kann wenig darüber sagen, wie psychisch stabil er sozusagen ist, um auch diesen nächsten Schritt dann noch zu gehen. Und wie er eben vor allem diese Körperlichkeit hinbekommt, mit der er dann zu tun haben wird, wenn er in der Bundesliga sich bewegt. Das ist eine ganz, ganz andere Hausnummer und so, so gerne man das hätte, ich glaube so die Erwartungshaltung sollte man nicht zu hoch ansetzen, weil ist dem Jungen nicht förderlich und man sieht es am Mokoko, der jetzt natürlich auch noch ein bisschen jünger ist, das darf man immer nicht vergessen, der hat zwar natürlich schon eigentlich auch einen Männerkörper und ist schon sehr robust. Ja, und ist 17 Jahre alt. Ist immer noch 17 Jahre alt und da spielen so viele Faktoren noch eine Rolle und der hat jetzt eine schlimme Saison, muss man wirklich ganz klar sagen, mal gucken wie er das auch mental mal verarbeiten kann, weil das wird auch ein Thema sein, ähm, wenn du ein Jahr im Prinzip ja nie richtig in den Rhythmus kommst und der hatte sich im März vergangenen Jahres verletzt, Ende März war es glaube ich und das ist jetzt fast ein Jahr her und ähm, seitdem ist er eigentlich nicht so richtig in den Tritt gekommen. Und da muss man Geduld bewahren. Da muss man auch den Jungen sich entwickeln lassen. Und der muss, man muss ihm auch klar machen, dass, dass es nicht so schnell weitergehen kann, wie es vielleicht bis dahin weiter losgegangen ist. Mokoko hat ja nun alles überrannt und einen Rekord nach dem anderen aufgestellt. Und ich glaube, man muss mit diesen jungen Spielern sehr, sehr behutsam umgehen. Und das machen sie, glaube ich, auch richtig in Dortmund, weil dann eine zu große Erwartung, Erwartungshaltung zu schüren, das würde denen
0: auch nicht helfen. Jetzt ist es ja so dass die Ersten schon in den sozialen Medien darüber diskutiert haben, Jamie Beno Gittens der nächste, Jaden Sancho. Also ist ein ähnlicher Spielertyp, sollten wir vielleicht auch mal kurz dazu erwähnen, weil nicht jeder, der reinhört, wird wissen, was ist das überhaupt für ein Spieler. Aber das ist genau das, was du gerade gesagt hast, das ist das Problem. Wenn jetzt alle sagen, er ja, ist auch ein junger, dribbelstarker Engländer mit einem tollen Antritt und auch torgefährlich, dann denken wirklich alle, ach, der ist ja wie Jaden Sancho. Aber das ist genau das große Problem, glaube ich zumindest. Ja, Marco Rosa hat es ja zum Beispiel auch mal
1: ähm, sogar wörtlich so über Ansgar Knauf gesagt. Wir müssen gucken, dass wir ihn da hinkriegen, dass er. Das war so ein bisschen spaßeshalber gemeint, aber auch an diesem Zitat mit, muss er sich jetzt zum Beispiel messen lassen. Und als Knauf dann verliehen wurde, jetzt kam das natürlich auch nochmal wieder hoch. Da kann man mal sehen, was für eine mediale Wucht das auch dann gleich äh, annimmt, wenn man solche Vergleiche zieht. Und ähm, also der hat mit Sicherheit eine sehr gute Ausbildung genossen, man hat ihn auch nicht umsonst geholt, äh, man hat schon die Erwartung, dass er es schafft, auch zu den Profis hin. Aber ob das jetzt im nächsten halben Jahr passiert oder ob er dann, ab Sommer soll er ja nun verstärkt äh, herangeführt werden, regelmäßig oben mit trainieren. er war ja auch schon mal mit im Trainingslager im letzten vergangenen Sommer, glaube ich, war mit in der Schweiz, ähm, das ist der Weg. Und wie lange das dann dauert und das kann dann auch ein Jahr dauern, auch ein Sancho hat noch ein halbes Jahr lang nicht regelmäßig gespielt, als er kam. Dann, dann gibt es die Umstellung, gut, jetzt ist der Beino Gittens ja schon hier, der kennt also so ein bisschen die Abläufe auch im Verein und man hat, glaube ich, schon die Erwartung, dass er es schafft zum Bundesliga-Profi, aber da muss viel zusammenpassen. Du hast es eben angedeutet, es ist nicht umsonst so, dass aus, aus dem Nachwuchsbereich und wie viele deutsche Meisterschaften hat die U19 des BVB Ach, geholt. kannst du gar nicht mehr erzählen. Ja, trotzdem schaffen es, also prozentual ist es ja einstellig, wenn überhaupt. Eher so im promille fast schon. Ne? Auch Mario Götze war es, dann vielleicht ein Christian Pulisic und ein Brun Larsen. Wer fällt mir jetzt noch ein? Und wo spielen die alle gerade? Nicht bei Borussia Dortmund? Ja, es gibt viele, die, das ist, ja noch, das ist ja noch ein anderer Punkt. Es gibt natürlich viele, die den Umweg irgendwo gehen, die es dann nicht unbedingt in Dortmund schaffen, weil natürlich da auch die äh, Kaderdichte und die Qualität schon recht hoch ist.
0: Ja, aber wenn du dir jetzt mal so generell anguckst, wie viele ehemalige Dortmunder oder in Dortmund ausgebildete Spieler sich im deutschen Profifußball tummeln, auch auf allerhöchstem Niveau, muss man schon sagen, die Ausbildung generell beim BVB ist extrem gut. Wahrscheinlich sogar führend in Deutschland. Ja, das meine ich ja damit.
1: Die sind gut ausgebildet und du siehst ja, dass äh, etliche auch schaffen, so ein Duxch äh, oder Osterhage jetzt als letztes Beispiel, der auch in Bochum jetzt immer mehr Fuß fasst, ähm, gibt viele andere Beispiele, Gincheck die es alle in Dortmund dann eben nicht unbedingt geschafft haben, weil da aber auch die Hürde sehr hoch ist, die dann den Umweg gegangen sind und woanders aber als Bundesliga-Profis äh, oder Zweitliga-Profis doch schon im, im bezahlten Fußball auch irgendwie Fuß fassen können. Also das funktioniert schon, bloß wäre es dann eben in Dortmund
0: bis an die Spitze schafft, das sind dann auch schon Ausnahmetalente. Und deswegen ist es auch so schwer. Eben hast du schon gesagt, Mokoko hat auch Spielpraxis nötig. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Er hat zuletzt auch in der U23 gespielt. Ich glaube, das ist der richtige Weg. Bradley Fink habe ich gerade eben auch erwähnt, dass man diese Plattform nutzt, dass diese Mannschaft nicht mehr in der vierten, sondern jetzt in der dritten Liga spielt, wird dem Verein, glaube ich, auf Sicht sehr, sehr gut tun.
1: Das ist auf jeden Fall so. Ähm, ja, Man sagt ja immer diesen Begriff Männerfußball. Ne? Der wird auch natürlich in der Regionalliga schon gespielt. Aber natürlich ist Dritte Liga dann äh, tatsächlich nochmal eine Stufe höher. Und, höher und ähm, so als Bindeglied zwischen U19 und Profimannschaft, glaube ich, genau der richtige Schritt. Weil da gewöhnen sie sich dran. Da haben sie auch die Chance auf mehr Einsatzzeiten. Und den Rest holen sie sich im Training mit den Profis. Und ähm, das sind Perlen, diese Leute, die dann aus der U19 direkt hochkommen und äh, eigentlich auch von vornherein die Füße so haben. Bellingham hat die zweite Liga in England durchgemacht. Das war natürlich ideal, als er nach Dortmund kam. Es gibt, glaube ich, keine physischere Liga als die zweite in England. Der wird schon richtig gehackt. Ja. <lacht> ne? und
0: Wie in den 80ern in der zweiten Liga.
1: Ja, in der zweiten Liga geht es auch richtig zur Sache. Ich meine, du siehst das ja in diesem Jahr auch, äh, da gibt es sechs, sieben Vereine, die auch äh, jetzt noch um die Meisterschaft und, und den Aufstieg mitspielen können. Und du musst richtig Durchhaltevermögen haben in der zweiten Liga und du musst dich auch wehren können, weil da gibt es natürlich auch schon so ein paar holzfäller um das mal so ein bisschen plakativ zu sagen. Nennen sie ruhig, nennen sie ruhig. Ist ja auch nichts Verbotenes, <lacht> wenn man so zu so einem Erfolg kommt, wenn man jetzt nicht voll, vorsätzlich unfair spielt. Nein, nein, also das nein. will ich jetzt
0: keinem unterstellen. Nein, also nein, ist alles gut. Was du eben auch gesagt hast, wichtiger Punkt, das ist dass Mokoko jetzt schon länger verletzt ist, beziehungsweise immer wieder Verletzungen hat. Aber nicht nur er, auch andere Spieler. Emre Can auch immer wieder Muskelverletzungen. Das ist das größte Problem. Ich sag mal, ein Kreuzbandriss, Achillessehnenriss, irgendwas in der Richtung, das kann immer mal passieren. Fuß gebrochen oder sowas. Das ist dann im Spiel. Also bei der Formel 1 würde man sagen Rennunfall. Mhm. <lacht> Racing, wie es so schön heißt, passiert dann halt einfach. Aber... Das ist halt ein bisschen was anderes, weil es immer wieder Muskelverletzungen sind und das kann ich irgendwann, ich will nicht sagen nicht mehr akzeptieren, das steht mir ja nicht zu, aber ich finde es schon sehr erstaunlich in dieser Häufigkeit, was ist da los? Ich habe vor zwei Tagen eine Geschichte darüber geschrieben.
1: Ich glaube, es kommen tatsächlich viele Komponenten zusammen oder mehrere Komponenten zusammen. Zum einen ähm, musst du gucken, wer ist alles verletzt. Das sind Spieler, die in der Regel auch Nationalspieler sind. Gerade Emre Can jetzt zum Beispiel als herausstechendes Beispiel oder Rafael Guerrero. Die haben ja nicht nur im vergangenen Sommer Europameisterschaft gespielt, sondern hatten davor auch keine Winterpause und ähm, ich glaube, dass wir eine, mit einer Langzeitfolge dieser dieser Problematik zu kämpfen haben. Zum einen, ja, das also kaum. Du hast dann drei Wochen Urlaub im Sommer bekommen. Ja, die hatten, den hatten sie. Aber der, äh, Emre Can ist glaube ich verletzt in den Urlaub gegangen. Und dann hältst, dann hältst du dich wahrscheinlich ja auch nicht im Urlaub äh, daran vernünftig hierher zu machen. Du denkst, ja, komm, ich habe jetzt hier eine Zerrung und die kuriert sich jetzt innerhalb der nächsten zwei Wochen schon aus. Die sollen sich ja oder müssen sich ja auch erholen. Ich glaube, dass die Komponenten, die zusammenkommen sind A, Belastung. Dann insgesamt haben wir, wenn du das mal vergleichst, heute ein ganz anderes Tempo im Spiel. Es findet wirklich fast alles im Vollsprint statt. Du hast kaum noch so, also wenn man jetzt heute sich auch Partien aus den 90ern mal anguckt oder sowas, selbst, selbst aus den 90ern, geschweige denn 70er, das ist ein ganz anderer Sport. Und es geht nicht nur um Sprints, sondern es geht auch so um intensive Läufe, wie das so schön heißt, also wo ich vielleicht 80 Prozent meiner Leistungsfähigkeit bringen muss und davon gibt es pro Spiel 30, 40 manchmal Situationen und die sind eigentlich nur noch in diesem hohen Tempo unterwegs. Es gibt kaum Verschnaufpausen, das Tempo insgesamt ist ja höher geworden, die Belastung insgesamt ist sehr hoch geworden. Vielleicht sind wir in dem Bereich an einer Grenze angekommen, dass mehr nicht mehr rauszuholen ist aus dem Körper. Dann kommen noch ganz andere Faktoren dazu. In Dortmund war es so, in der Hinrunde waren so viele Spieler verletzt. Der Trainer macht mit Sicherheit natürlich, ja, wie sieht's denn bei dem aus? Wann kann der wieder? Wie, sieht's bei, wie fühlst du dich? Kannst du schon wieder herkommen? Und die Spieler selbst wollen natürlich auch. Also, vielleicht mal wieder zu früh angefangen, vielleicht zu früh zu viel gewollt, vielleicht zu früh auch zu viel spielen müssen, weil einfach der Perso die Personalnot so groß war. Ähm, Mehrere Komponenten. Dann kommen diese ganzen anderen weichen Faktoren. Weichenfaktoren. Wie, ähm, was mache ich präventiv, um Verletzungen vorzubeugen? Da sind einige sehr professionell, andere lassen vielleicht ein bisschen äh, schludern in der Geschichte. Wie oft lasse ich mich behandeln mein Physio? Wie ernähre ich mich? Diese ganzen Geschichten. Ich glaube, es sind wirklich, und das ist das, was der Verein ja auch sagt, wir haben da ja mit äh, Sebastian Kehl auch drüber gesprochen, ähm, die gucken natürlich, woran liegt das? Und die gucken natürlich, was, was ist bei jedem Einzelnen der Background? Woran hat es gelegen? Warum, was könnte die Ursache sein, warum jetzt wieder die Verletzung aufgebrochen ist oder eine neue Verletzung da ist? Und Kiel sagt, das kaufe ich Ihnen dann oder muss ich ihm ja auch abkaufen. Es gibt nicht diese eine Ursache. So, unser, unser Fitnesstrainer oder Athletiktrainer macht zu viel oder sowas. Ja, sowas, äh, gut, wenn es so wäre, würde er es mir wahrscheinlich nicht verraten, das kommt noch dazu. Vielleicht macht das nicht richtig. Vielleicht ist die genau die Art des Trainings nicht richtig. Das sind natürlich Geschichten, die der BVB dann auch intern äh, klären wird. Mich würde nicht wundern, das da greife ich jetzt vielleicht mal ein bisschen vorweg, aber wenn im, äh, im Sommer auch in dem Bereich was passieren wird, wenn man sich also auch neu aufstellt. Ähm, auf verschiedensten Ebenen, vielleicht medizinische Abteilung, vielleicht eben Athletiktrainer, keine Ahnung. Also ich glaube schon, dass sie reagieren müssen, dass sie auch reagieren werden. Sie haben jetzt nicht das große Interesse, uns zu erzählen, was genau alles gerade falsch läuft. Das werden wir dann wahrscheinlich dann in ein paar Monaten vielleicht herausfinden, wenn es wirklich personelle Umbesetzungen geben sollte. Aber natürlich hat man das längst registriert. Das Thema war ja in der Hinrunde schon ein großes Thema und ähm, Ursachenforschung läuft. Aber ich glaube, es spielt auf jeden Fall
0: einiges auch insgesamt damit rein. Du hast jetzt viele Gründe angeführt. Belastung. Ein Grund, dass die Spieler natürlich auch immer wieder spielen müssen, obwohl sie nicht bei 100 Prozent sind. Auch ganz, ganz wichtig. Dass die Spieler sich vielleicht nicht oft genug behandeln lassen, würde ich gerne auch mal kurz einwerfen, weil die können bei Borussia Dortmund, wenn sie wollen, jeden Tag zum Physio gehen. Das wird der Verein organisieren.
1: Ja, da geht es ja nicht nur um das, da geht es ja dann auch, man kennt das ja zum Beispiel, es gibt so Möglichkeiten, wie kannst du dich zu Hause entspannen, wie kannst du zu Hause regenerieren. Man weiß von Haaland, dass er versucht immer mit so einem Blaulicht, damit er besser schläft. Ja, aber also, guck dir mal an, er ist ständig verletzt. Der ist, das ist jetzt, wirkt bei ihm anscheinend nicht, vielleicht schläft er gut und verletzt sich trotzdem. Ja, Klar, aber das meine ich so damit. Du hast natürlich Zugriff auf die Spieler immer dann, wenn sie da sind. Auch was Ernährung angeht, ist ein großes Thema. Und verlierst den Zugriff, sobald sie nach Hause gehen. Und dann weißt du nicht, ob sie zur nächsten Bude fahren und sich da einen Schokoriegel holen oder vielleicht beim Lieferdienst eine schöne Pizza bestellen. Schwer zu sagen. Und ähm, die ganz Jungen kommen da vielleicht noch mit klar. Die Älteren haben dann vielleicht die Erfahrung gemacht, dass es vielleicht besser ist, ein bisschen gesünder zu essen. Wie auch immer. Und du hast aber eben so viele unterschiedliche Typen und nicht jeder ist gleich
0: professionell. Das ist ja kein Zufall, dass es so viele sind. Das ist halt der Punkt. Wenn es zwei, drei Spieler wären. Man hat ja bei Rafael Guerrero zum Beispiel am Anfang gesagt, als er oft verletzt war. Er ja. achtet nicht ganz so drauf. Da hat man, hat man mit ihm drüber
1: gesprochen und ich glaube, da ist auch ein bisschen was passiert und trotzdem hat sie ihn in dieser Saison ja wieder relativ häufig erwischt. Und äh, Haaland ist das beste Beispiel auch. Haaland kann ich mich gut erinnern, als er kam vor zwei Jahren ähm, und man ihn noch nicht so sehr kannte. Äh, man hat natürlich so ein bisschen mal geguckt und hat schon gesehen, okay, das ist ein explosiver Fußballspieler, der hat was Besonderes. Da sagte mir ein österreichischer Kollege auch, er hat eine Verletzungsgeschichte. Er ist immer wieder mal raus und ähm, mal gucken, wie das, wie das in Dortmund dann pass laufen wird, wenn die Belastung vielleicht noch ein bisschen höher ist, das Niveau vielleicht auch intensiver noch und es hat sich ja gezeigt, er ist wirklich auch durchgängig in der gesamten Zeit, die er hier ist, relativ viel verletzt gewesen. Und in dieser Saison dann eben auch mit diesen muskulären Geschichten, was mich nicht wundert aufgrund seines Spielstils. Er ist ja nun ein sehr exklusiver Stürmer.
0: Ja, viel in den Sprints, die du eben
1: angesprochen hast. Und ähm, es wundert einen nicht. Ähm, ich glaube schon, dass er sehr darauf achtet, dass er weiß, wie, wie er sich verhalten muss, dass er schon wirklich auch, obwohl er noch relativ jung ist, ein, ein Spieler ist, der ähm, sehr viel Wert auf Prävention auch legt trotzdem passiert es eben dann immer wieder und das ist schon ein Thema. Ja, Wir haben, eine, wir haben in der Geschichte natürlich auch, wir haben mal geguckt, es gibt fußballverletzungen.com, da gibt es so Statistiken über Verletzungsdings und da siehst du eben, Borussia Dortmund belegt den 18. Platz, also es hat keinen Verein schlimmer getroffen als den BVB. Augsburg und ich glaube, der VfB Stuttgart hatten ähnlich große Probleme. Erstaunlicherweise, wer führt die Tabelle an? Du weißt es wahrscheinlich nicht, von daher darfst du mal raten.
0: Bayern München. Nein, die hatten auch viele Verletzte. Okay, ja, das ist richtig. Vielleicht so ein Verein wie RB Leipzig. Nee, Union Berlin. Ah, interessant.
1: Und das hat mich sehr gewundert, weil man kann natürlich sagen, das ist eine Mannschaft, die erstmal sich fürs internationale Geschäft dann qualifiziert hat, die, die Belastung oder wo viele Spieler diese Belastung durch die englischen Wochen gar nicht äh, gewohnt waren oder sind. Und trotzdem haben die sehr wenig
0: Verletzungsprobleme. Vielleicht haben sie einfach eine andere Einstellung oder ein besseres medizinisches Team, was da arbeitet. Ja, das ist, ja wie gesagt, ich glaube, dass... Also ich das möchte da keinem ja. zu nahe treten. Entschuldige, wenn ich dich unterbreche. Aber ich will da wirklich keinem zu nahe treten. Allerdings ist das ja jetzt nicht erst seit dieser Saison so. Auch in den letzten Jahren. Also man kann jetzt nicht sagen... Es ist dieser Spielstil von Marco Rose, der natürlich auch sehr auf Sprints ausgelegt ist teilweise, auf Pressing, wieder Gegenpressing und so weiter. Da ist die Belastung höher. Mhm. Dann könnte man auch meinen, er hat ja teilweise die Spieler da gar nicht für. Also ein Axel Witzel, der allerdings fast gar nicht verletzt ist, muss man auch dazu sagen, ist ja interessant. Für den passt das einfach nicht. Aber da sind immer wieder diese Spieler, die in diese Sprints gehen, wie beispielsweise Erling Haaland, regelmäßig verletzt. Klar, er hatte anscheinend auch sowieso vorher schon eine verletzte Historie, aber keine Ahnung, am System scheint es nicht zu liegen.
1: Ja, man kann über viele Dinge, dann muss man leider spekulieren, weil es wird einem keiner bestätigen. Aber du hast, wenn du das mal medizinische Abteilung, ähm, gerade was zum Beispiel die Athletiktrainer, da hat es ja durchaus auch einen Wechsel gegeben in den vergangenen Jahren. Mit neuen Trainern kamen dann oft auch ähm, zumindest teilweise neue Mitarbeiter für die athletische äh, Vorbereitung der Mannschaft oder für die medizinische Abteilung. Und Es ist trotzdem ein Problem, was es schon seit Jahren gibt, da hast du recht. Da fragt man sich, klar, woran kann das liegen? Und ich bin gespannt, wie, wie die Reaktion des Vereins dann im Sommer ähm, sein wird. Also ich kann mir schon vorstellen, das habe ich ja eben gesagt, dass da auch ein bisschen personell was passieren wird.
0: Gute Überleitung, dass personell vielleicht was passiert. Denn die erste Hörerfrage beschäftigt sich mit einer Personalie. Es gibt gefühlt keinen Spieler auf dem Markt, der nicht mit dem BVB in Verbindung gebracht wird. Aber was ist eigentlich mit Riedle Barko? Spiel beim VfL Wolfsburg, nach einer enttäuschenden Saison sollte er doch abzuwerben sein. Sehe ihn bei einem möglichen Wolfabgang als gute Option für die rechte Seite. Und dann schreibt jemand noch, Vertrag bis 2025 wird nicht unter 25 Millionen Euro zu kriegen sein. Allerdings ja, letzte Saison war er sehr im Fokus, hat gute Leistungen gebracht, sich in die Nationalmannschaft gespielt. Jetzt ist er aus dem Fokus rausgerutscht. Der Spieler hat
1: sicherlich Potenzial. Ähm der Vertrag bis 2025 ist ein Riesenthema, weil er dadurch äh, wahrscheinlich exorbitant teuer wird. Und da sind wir dann an dem Punkt, den wir dann wahrscheinlich ja auch gleich nochmal irgendwie intensiv diskutieren müssen, wie viel Geld steht zur Verfügung, um überhaupt was zu machen, wie viel muss ich vielleicht auf der Erlösseite erstmal einnehmen ähm, und wie realistisch ist oder, oder wie realistisch ist das, diese Einnahmen zu generieren. Ähm, man würde Super gerne Nico Schulz loswerden. Das ist ja nun alles kein Geheimnis mehr. Aber dieser Spieler hat ein geringes Erlöspotenzial, außer dass du äh, vom Etat ein bisschen was äh, frei bekommst an Geldern. Du musst etliche Spieler eigentlich mal in Frage stellen, wo es jetzt im zweiten, dritten Jahr, wo sie hier sind. Sag die Namen ruhig. Nicht das. so richtig funktioniert. Sagst ja, sie. natürlich sind das dann. Ja, das sind natürlich dann so Spieler wie Hazard oder wie Brandt weil die auch noch ein Potenzial bieten, um eine gewisse Ablöse zu erzielen. Emre Can als Beispiel. Ähm, das ist eine heikle Aufgabe für, einen, für einen Sebastian Kehl, der dann ja im äh, Sommer irgendwann ähm, in die alleinige Verantwortung geht. Ich, das läuft ja alles jetzt im Hintergrund schon. Aber ähm, das ist alles mit sehr, sehr viel Wenns und Abers. Was ist mit Erling Haaland? Kriegt verkaufen. Man, ja, natürlich verkaufen, aber jetzt kriegt, im Sommer kriegt man ihn verkauft. Und wenn nicht, dann hast du brutto zumindest mal die korportierte Summe von 80 Millionen weniger an auf der Einnahmenseite. Die kannst du natürlich netto nicht investieren, aber dann hast du deutlich eingeengten Rahmen. Was ist mit Manuel Akanji? Das ist glaube ich so der erste Kandidat, wo ich sagen würde, ja, der bringt dir möglicherweise auch noch richtig Geld. 30 Millionen Euro. Und ähm, für den Wirzenmarkt geben, bin ich mir sehr sicher. Es gibt ja auch einen Grund, ja. warum er noch nicht verlängert hat. Und, Und dafür kauft man dann Schlotterbeck, ist man gut aufgestellt in der Defensive, also zumindest in der Zentrale. In der Theorie alles alles tutti. Aber du musst, ähm, wenn du siehst, sie haben das äh, Aus in der Champions League ja nicht kompensieren können, durch ein weites Vordering in der Europa League. Das heißt, die 15 Millionen, die stehen da erstmal so, in der Verlustseite. Die hat man nicht kann man nicht mit planen. Jetzt kommen für vier, fünf Heimspiele kommen noch äh, ein paar mehr Zuschauer oder eine volle Auslastung sogar. Mal gucken, ob das Stadion voll wird. Bin ich, mir, bin ich auch noch nicht ganz sicher, weil oh. es,
0: das sportliche Brisanz ist ja relativ weg. Also ich war gestern noch mit jemandem Abendessen, der sich auskennt. Ich kann aber nicht sagen, wer es ist. Aber <lacht> gleich nach der Sendung verrate ich es ja, dir. Okay. Der hat gesagt, er ist sich sehr sicher, dass die Stadien nicht wieder voll werden auf Dauer. Ja, ich glaube das auch. Zum einen gibt es natürlich
1: immer noch gefühlt sehr viele oder hoffentlich auch sehr viele vorsichtige Menschen, die sagen, das ist mir noch zu heikel, das mache ich nicht. Zum zweiten, sie aktivieren jetzt die Dauerkarten, damit haben sie eine Basis von 50.000. Die werden nicht alle immer kommen. Vielleicht geben sie dann irgendwie die Karten weiter, da gibt es ja Möglichkeiten, aber damit hast du schon mal eine Basis. Aber ich glaube, es wird tatsächlich nicht leicht, diese anderen 30.000 Karten, knapp 30.000 Karten, äh, an den Mann zu bringen. Gerade wenn der sportliche, äh, die, wenn, die, wenn die sportliche Basanz nicht mehr gegeben ist.
0: Ja, die letzten Spiele der Saison. Ich habe das ja eben so ein bisschen angedeutet. Ich will nicht sagen, sind wertlos, aber man wird eh Zweiter oder Dritter. Es ist quasi nicht mehr zu verhindern. Ja, Stand heute nicht, da hast du recht und ich glaube auch,
1: dass das wird so kommen, dafür ist die Konkurrenz ja auch nicht stabil genug. Also Nehmen sich auch gegenseitig die Punkte sich, weg. Ja, also gut, du hast natürlich, du spielst tatsächlich noch gegen Leipzig, du spielst noch in München, es gibt natürlich auch noch ein paar brisante Partien, die man vielleicht auch nicht gewinnt, ähm, aber natürlich wird Borussia Dortmund höchstwahrscheinlich Tabellenzweiter werden. Und je näher das zum Ende geht, desto wahrscheinlicher ist dann diese Geschichte und desto mehr fragen sich die Leute dann vielleicht, ja, muss ich jetzt noch zum Heimspiel gegen Arminia Bielefeld gehen oder? Ja, klar. Ja, du sagst das so, aber wenn ich da mit meiner Familie hingehen würde und kaufe mir vier Karten und esse dann noch ein bisschen was, dann kostet mich das 250 Euro äh, geschätzt oder 200 Euro und dann frage ich mich, für was denn, dass ich jetzt vielleicht, dann, wenn ich Pech habe, auch noch so ein Kümmeliges 1 zu 1 sehe oder so ich sage das jetzt mal so <lacht> nein das kannst du ruhig genau so also sagen wenn genau dann, so ist wenn, es dann auch. will ich ja vielleicht auch ein bisschen Spektakel haben oder gut unterhalten werden und so ja. und ich glaube ich glaube auch dass es nicht ganz so leicht wird dieses Stadion zu füllen äh, Stadions äh, zu füllen insgesamt nicht nur in Dortmund und ähm, insgesamt deshalb wo, wie sind wir darauf gekommen ach so wegen der finanziellen Möglichkeiten die man hat man erreicht ja das vorgegebene Ziel zum Beispiel, äh, 65% Auslastung über die gesamte Spielzeit. Das wird man nicht mehr erreichen, auch wenn die letzten vier äh, Heimspiele ausverkauft sein sollten. Und damit äh, wird es auch da ein Minus geben in, gegenüber der Kalkulation, die man irgendwann mal angestellt hat. Und das äh, gebe ich immer zu bedenken, wenn Leute sagen, ja der kostet dann nur 25 Millionen, da müssen wir zuschlagen. Also... Der Kader ist teuer, man weiß im Moment gar nicht, welche Spieler man von der Gehaltsliste bekommt, die man gerne loswerden würde, welche Spieler man vielleicht verkaufen muss und ob man sie verkauft bekommt, weil sie noch einen, einen, eine Ablöse einbringen, so wie Akanji, so wie auch Brandt. Jetzt sagt ja Julian Brandt, er könnte ja alles wollen, aber ich will, will gar nicht weg. Ähm, ne? Und dann wird es schwierig. Und vielleicht hat man dann auch noch einen Birki trotzdem und er findet wieder keinen Verein. Dann ist er noch ein das Jahr da. Bitter. Nico Schulz hat noch zwei Jahre Vertrag im Sommer und der hat einen gut, gut dotierten Vertrag. Wer soll ihm den gerade geben?
0: Wer möchte ihm den geben generell?
1: ist die Frage, ob der dann sagt, mir reicht es, wenn ich halt dann pro Saison, weil sich so viele Spieler verletzen, doch noch meine 10, 15 Einsätze habe und die wird er ja haben am Saisonende. Die hat er, glaube ich, sogar jetzt schon. Das reicht mir und dann nehme ich weiter mein gut dotiertes Gehalt und kann dann immer noch irgendwie in zwei Jahren wieder gehen. Ich weiß nicht, wie der, wie der so tickt. Also das sind eine, eine, eine sehr, sehr, viele, sehr, sehr viele lose Fäden, so die Kehl irgendwie erstmal entwirren muss und dann auch zueinander führen muss, sodass es auf der einen Seite so ist, dass er ein bisschen Spielraum bekommt für Transfers. Natürlich haben die sich Gedanken gemacht und natürlich würden die am liebsten wahrscheinlich fünf, sechs Spieler weg, fünf, sechs neue mindestens. Das ist das Ziel. Aber ob das alles so einfach zu realisieren ist, abwarten.
0: Ich glaube, also Adeyemi, sagt man ja, ist relativ sicher. Ja, und der kostet auch, wenn man mal sieht, was. 30, 35 Millionen. Ja,
1: das will Dortmund nicht zahlen, aber vielleicht müssen sie es am Ende des Tages, damit sie ihn bekommen und das ist auf jeden Fall ein Spielertyp, der im Kader fehlt und so, davon brauchen sie eigentlich ja noch einen, wenn man mal ehrlich ist. Ja. ja. Wird eng. Dann brauchst du noch einen Linksverteidiger, du brauchst noch einen defensiven Mittelfeldspieler für die Witzelposition, du brauchst noch einen zweiten Innenverteidiger, du brauchst eigentlich auch noch einen Rechtsverteidiger. <lacht> wird eng, Dirk. Also was
0: benötigt wird sozusagen, das ist, liegt ja eigentlich klar auf dem Tisch. Das Vielleicht kann Roman Abramowitsch den Verein ja kaufen. Ja, ich nicht, Nein, das, das war ein Spaß. Das war ein Spaß, wirklich. Nicht mit Aki Watzke. <lacht> Nein, ich denke nicht. Auch ohne Aki nee. glaube ich, würde das nicht Und, funktionieren. Gott sei Dank so. Ja. ja, ist auch besser so, wirklich. Obwohl, er hat ja jetzt gesagt, das, was er einnimmt, wird er zu teilen auch spenden an die Kriegsopfer in der Ukraine. Das ehrt ihn sehr, muss man sagen. Ich würde das generell auch nicht alles so verteufeln, aber es ist
1: natürlich, das sorgt natürlich für ein riesiges Ungleichgewicht und da haben wir ja in Deutschland auch Kontrollmechanismen sozusagen mit 50 plus 1, weil wenn du egal, egal wie es läuft, wenn du immer zuschießen kannst und immer holen kannst, wenn du möchtest, weil das Geld einfach da ist, das ist natürlich eine klare Benachteiligung für die meisten anderen Clubs, wenn sie nicht auf der gleichen Schiene unterwegs sind. Und, ähm,
0: ja, Nächste Frage, beziehungsweise Daniel möchte, dass wir gesund bleiben sozusagen, schreibt er glaube ich, muss ich jetzt nochmal lesen, es sind zwei Tweets, aber ihm geht es darum, dass Fußball gerade nicht so wichtig ist, vielleicht gehen wir da am Ende der Sendung nochmal ganz ganz kurz drauf ein, dann wird ja geschrieben, ich will Timo Werner nicht bei meinem geliebten BVB sehen, außerdem passt er als Spielertyp nicht als Haaland-Ersatz in die Mannschaft, zu viel Ähnlichkeit mit Malen und Mokoko, könnt ihr mir bitte sagen, dass da nichts dran ist?
1: Ich habe jetzt diesen Namen äh, noch nicht explizit so gehört. Ähm, ich glaube auch, dass der natürlich auch unfassbar teuer sein wird. Ähm, der Vertrag läuft ja auch noch länger als äh, bis 24 oder 25, auch sogar. Ähm, ich habe jetzt heute Morgen noch mal kurz gelesen, dass äh, zumindest seine Beraterseite und er selber dann sich auch irgendwann mal jetzt mit äh, Tuchel irgendwie auseinandersetzen wollen, wie er überhaupt plant, mit Timo Werner oder ob er plant. Kann man vielleicht ausleihen und so die Ablüsse sparen? <lacht> Solche Modelle sind natürlich auf jeden Fall gut. Das würde, das würde vieles vereinfachen, aber der wird natürlich auch monstermäßig viel verdienen. Da muss man auch mal gucken, wie kann man das alles regeln. Also alles, alles, was von Deutschland aus nach England geht und äh, dort zu einem Spitzenverein geht, verdient zweistellig im Millionenbereich. Und damit ist man in Dortmund gleich der Topverdiener und ich weiß nicht, wie viele Dortmund
0: sich davon leisten kann. Ich fände Marco Reus auch nicht gut.
1: Das wäre Marco, ja, weiß ich nicht, ob Marco Reus das, nicht vielleicht, egal. Also Marco Reus, glaube ich, möchte in allererster Linie, dass man eine wettbewerbsfähige und gute Mannschaft hat. Hm. Wenn du das so
0: sagst. <lacht> Top-Podcast. Frage. Bin grundsätzlich Fan von Emre. Leider viel zu oft verletzt, aber als defensive Sechs immer top. Sicher und mutig am Ball, stark im Zweikampf. Doch nach zweieinhalb Jahren sind er und Brand uneingelöste Versprechen. Denkt er, der BVB sieht in ihnen die Zukunft? Nein. Nee,
1: glaube ich eigentlich auch nicht. Aber das ist genau das gleiche Thema bei Imra Can, wie es eben dann vielleicht bei Hazard oder Brand ist. Will er den Verein verlassen? Hat er da Bestrebungen? Glaube ich bei Can nicht. Ja, weiß ich gar nicht. Wenn ein Top-Angebot käme, würde er sich vielleicht auch Gedanken darüber machen. Aber bei dem ist es tatsächlich so, dass natürlich auch andere sehen, wie oft er verletzt ist. und Seine, seine Schwächen, die man eigentlich auch kannte in Dortmund, die hat man auch gesehen in Dortmund. Ähm, dieser Aggressive Leader, der er sein sollte, das war ja damals eigentlich ein perfektes Paket so für eine Wintertransferperiode, muss man ehrlich sagen. Das war schon beeindruckend, dass man einen Goalgetter holt, der viele Tore garantiert und äh, als zweiten, als zweite Verpflichtung dann eben einen Spieler, von dem man weiß, dass er die Aggressivität hat. Ähm, aber er hat es nicht so kanalisieren können, wie man es gebraucht hätte. Da waren auch zu viele, zu viele Dinger drin, die richtig Punkte gekostet haben. Ja. Erinnere dich an die Manchester-Spiele ähm, mit, seiner, mit seiner Aktion, der rote Karte und der äh, ja. <lacht> ja. Also der ist oft dann auch, ja vielleicht, weil er natürlich gespürt hat, dass man es von ihm so erwartet, aber der ist dann manchmal doch ein bisschen übers Ziel hinausgeschossen.
0: Hallo an den besten BVB-Podcast. Wie sicher sitzt Marco Rose tatsächlich noch im Sattel? Auch wenn er ob des Kaders unter Verletzung mir ein bisschen leid tut, aber ist er vielleicht ein überschätzter Trainer? Besitzt er wirklich das volle Vertrauen der Bosse?
1: Alles was wir hören ist, solange die Champions League nicht ernsthaft in Gefahr gerät, wird an ihm auch nicht gerüttelt und gezweifelt. Ähm, man muss jetzt mal überlegen, man hat fünf Millionen Euro damals ausgegeben, um diesen Trainer zu bekommen. Ich fände es auch, ja, es wäre schon bezeichnend, wenn man äh, damit ja auch zugeben würde, dass man sich so geirrt hat. Also wenn man ihn jetzt in Frage stellen würde oder wenn er tatsächlich äh, irgendwann mal entlassen werden sollte, wäre das ja nun auch ein klares Eingeständnis sozusagen. Wir haben uns in einem Scouting geirrt. Der Mann, der Trainer ist beobachtet worden. Man hat sich mit ihm ein paar Mal getroffen und das wäre schon das wäre schon sehr merkwürdig. Also ich glaube nicht, dass Rose kritisch gesehen wird. Die wirkliche Beurteilung seiner Fähigkeiten, die muss er noch erbringen, wenn er irgendwann mal hoffentlich nicht sieben, acht Verletzte hat und wichtige Spieler verletzt. Ich habe jetzt gestern mal nochmal zusammengezählt im Zuge dieser Verletzungsgeschichte. Das ist jetzt eine halbe Startelf, die gerade fehlt. Und das kann ein Verein, das, da wird es dann selbst bei Bayern München eng. Aber ein Verein wie Borussia Dortmund kann das nicht gleichwertig kompensieren. Und da ist dann schon erklärbar, warum es äh, in manchen Dingen eben oder in manchen Spielen eben nicht gut
0: läuft. Bester Taktik-Podcast, schreibt Lukas. Weiß ich jetzt nicht. Wir sind ja gar kein Taktik-Podcast eigentlich. Nicht ausschließlich, ne? Nee. Aber ich lese trotzdem vor. <lacht> Malen sehe ich als Flügelstürmer viel stärker als auf der Neuen. Dort war er bisher fast immer komplett abgemeldet. Wie würdet ihr einen 4-2-3-1 mit Tigges in der Startelf sehen, solange Holland verletzt ist? Hazard und Malen auf dem Flügel, Reus oder Brand zentral dahinter?
1: Die Frage haben wir uns auch gestellt schon. Und ähm, dass der Trainer es bislang so nicht probiert hat, zeugt. Davon, dass er dem ganzen Modell nicht traut. Also ich weiß nicht, vielleicht äh, sieht er einfach Steffen Tiggels nicht als Startspieler. Er ist ein guter Joker, der relativ schnell äh, warm wird, wenn er reinkommt, der sofort da ist und ja auch schon ein, zwei Joker-Tore gemacht hat. Aber wenn du so einen Spieler über 90 Minuten hast, ähm, dann äh, bringst, dann ist es natürlich eine andere Geschichte zum einen. Zum Zweiten Beraubst du dir natürlich auch einer möglichen Option für so einen Spielverlauf, wo es mal eben nicht funktioniert? Also, ich glaube schon, dass Rose erstmal, oder er hat es ja generell so gemacht, dass er einem relativ engen Kreis an Spielern vertraut. Wir haben ja auch unlängst mal, ich weiß nicht, ob wir im Podcast darüber gesprochen haben, aber diese, diese Suspendierung, nenne ich es mal, von Hazard, nicht Nominierung von Hazard damals für ein, ein Spiel, das war jetzt. Ein, sozusagen ein kleines Signal, aber es war jetzt nicht so das Signal, wo alle aufgeschrien hätten und gesagt hätten, boah, jetzt greift der Trainer aber durch. Und ähm, wir hätten manchmal, oder ich hätte mir manchmal ein bisschen mehr Reaktion von ihm erhofft und auch ein bisschen mit ein bisschen deutlicher so dieses Zeichen an die anderen Spieler: von wegen, "Hey, ihr habt jetzt über Wochen die Chance bekommen und habt sie nicht nutzen können, jetzt kommen mal andere ran. Aber es gibt vier, fünf Spieler, die eigentlich komplett außen vor sind, was diese was diese Gedankenspiele angeht. Ich zähle da immer wieder Passlack auf. Ja, oder, oder eben auch Renier, Tigges ist ja nun auch nur eine Einwechseloption. Und Mokoko haben ja auch viele gesagt, hätte mal eher eine Chance kriegen müssen. Aber jetzt ist er wieder verletzt. Jetzt sieht man dass er vielleicht auch gar nicht in der Lage war und dass, des, dass er deshalb auch die Chance gar nicht bekommen hat, weil der Trainer natürlich schon oder die, die die medizinische Abteilung natürlich schon die Werte auch bekommen haben, dass dieser Spieler gar nicht richtig fit ist. Ja, und ähm, das ist ein schwieriges Thema. Ähm, vielleicht ist der Zeitpunkt jetzt so ein bisschen verstrichen einfach verpasst worden, wo, ähm, wo Rose da ein deutliches Zeichen setzen kann, weil er einfach viel zu lange an gewisse Spieler auch sich nicht rangetraut hat. Und äh, die sind jetzt alle komplett endlich ohne Spielpraxis.
0: Ich habe währenddessen, die Zuschauer haben es gesehen, die Hörer nicht, die ganzen Hörerfragen noch mal ein bisschen durchgeguckt. Wir haben viele Gute noch mit dabei. Du musst dich leider ein bisschen kürzer ja. fassen. das versuche ich mal. Ja, es wird schwer. Wenn der Chef-Scout ja eh geht, gibt es eine reelle Möglichkeit, dass sich Mislintat im Sommer zu uns verirrt oder hat er in verantwortungsvollerer Position in Stuttgart Blut geleckt, sodass er sich kaum hinter Kehl und Terzic anstellen würde? Naja, wenn der VfB absteigt, sieht das wieder ganz anders aus. Das wollte ich gerade sagen, das könnte nochmal so eine ja, neue
1: Situation ergeben, aber ich zweifle daran, weil Mislintat auf jeden Fall eine starke Figur sein will, weil er es jetzt schon ist in Stuttgart und weil ich mir nicht vorstellen kann, diese Kombination zwei starke Figuren nebeneinander, Mislintat und Kehl. Ich würde mich da gerne belehren lassen, weil ich die Kombination sehr spannend finde eigentlich und ganz gut für Borussia Dortmund auch. Aber ich weiß nicht, ob der Sebastian da so Lust drauf hat.
0: Wenn du nur Leute in deinem Team hast, die genauso denken wie du, Kommt's guckst du immer eins. in die gleiche Richtung. Das ist richtig. Und keiner guckt nach links oder rechts. Ja. Nächste Frage, Aber wir haben ja keine Zeit. Entschuldige ich ja muss dich unterbrechen. Rolle, ja? ja, das ist auch so, das ist richtig. Deswegen arbeiten wir so gut zusammen. Ja, wir sind komplett in die verschiedenen Wir sind ein gutes Trio. <lacht> das ist super. Ja. Dirk Krampe legt auf PKs gerne mal den Finger in die Wunde. Wird hier geschrieben, ist richtig. Inwiefern sehen sich er und seine Kollegen verpflichtet, unseren Frust in die Spieltags PKs zu tragen? So nach dem Motto, Herr Rose, unsere Leser oder Hörer beschäftigte unter der Woche vor allem folgendes. Fänd ich geil, wird dann noch geschrieben.
1: Ja, das macht ja immer der Bijan. Der hat dann ja immer die Zuschauerfrage für Sport Live oder oft für Sport Live-Parat. Ähm ich glaube, da wir äh, automatisch in der, in der Redaktion natürlich auch darüber diskutieren, äh, was gerade nicht gut läuft und wo man mal auch ansetzen könnte, was man den Trainer vielleicht mal fragen möchte, deckt sich das oft mit dem, was auch Fans denken. Also wir lesen natürlich auch in den sozialen Netzwerken, äh, wie Fans ticken und wie Fans denken und uns. wir werden ja auch manchmal direkt angeschrieben und von daher, ohne es ausdrücklich zu erwähnen, dass das jetzt eine Frage ist, die einen Fan bewegt, ist das, was wir dann fragen, oft auch natürlich, das deckt sich. Also das ist gar nicht
0: mal so unterschiedlich. Bester Podcast, schreibt Lukas. Ich glaube, ich habe eben schon mal was von ihm vorgelesen. Er hat das auch geschrieben, das ist doch ein Trick. Könnt ihr vielleicht mal die enttäuschenden Ergebnisse unter Terzic ansprechen, die der Siegesserie zum Schluss zuvor gingen? Anscheinend haben viele diese Spiele verdrängt. Am Ende spielte man frei auf und hatte einen Titel vor Augen. Und übrigens... Ganz interessant dabei. Es gab eine Heimniederlage gegen Eintracht Frankfurt und da haben alle gesagt, jetzt ist der Champions League Platz futsch. Und dann haben sie alle weiteren Spiele in dieser Saison gewonnen.
1: Ja, was da passiert ist, ist die große Frage. Ähm, bis zu diesem Spiel oder nach diesem Spiel war der Glamour von Edin Tersic natürlich auch schon fast weg. Ja, das, äh, das da hast du vollkommen recht. Und da, das, da zieht ja auch die Frage daraus äh, drauf hinaus. Ähm, ich würde den Automatismus auch nicht sehen, dass Terzic äh, es dann äh, direkt wieder anders oder machen würde oder es besser laufen würde. Also vielleicht ist es auch nur ein Beleg dafür, wie diese Mannschaft tickt. Wenn sie will, wenn sie sich konzentriert, wenn sie in der Lage ist, auch dass viele Spieler an ihrem Limit spielen, dann kann sie viele erreichen. Wenn nicht,
0: dann haben wir solche Spiele wie jetzt. Hallo ihr zwei. Wie viel bekommt ihr von der Stimmung im Team mit? Nach dem Passkommentar von Jude Bellingham in Richtung Nico Schulz wurden Stimmen laut, dass es in der Kabine kriselt.
1: Das ist dünnes Eis, weil äh, ich Jude Bellingham in, der, in dieser... Ja, du bist Geschichte, doch Wintersportler. Ja, ja. Äh, den sehe ich in dieser Situation doch ein bisschen kritisch auch, muss ich sagen. Und damit bin ich jetzt nicht mainstream, weil alle finden den ja super. Ich finde ihn auch super auf dem Platz und ich... Bewunder es, wie er relativ konstant auch aufspielt, aber seine Gestiken gefallen mir momentan überhaupt nicht. Ähm, dass er eigentlich nach jedem Foul so macht und irgendwie dann auch die Karte fordert, dass er ähm, Mitspieler anzählt, finde ich gar nicht schlimm. Das ist Führungsfigur, kann er ruhig machen und wenn es gröbe Böcke sind, also ich kann mich an dem Spiel in Sonntag... Ähm, da hat ähm, Pongacic von Kobel ich glaube aber dreimal so richtig eine Ansage bekommen, mindestens dreimal, das konnte man am Fernseher gut sehen, ich habe das Spiel nicht im Stadion gesehen. Das finde ich ganz normal in so einer Mannschaft, das muss auch sein und gerade wenn Führungsspieler das machen und ähm, Bellingham ist mittlerweile ein Führungsspieler. Aber er muss natürlich gucken, dass er nicht überpaced, dass er nicht übers Ziel hinausschießt. Auch Diskussionen mit Schiedsrichtern, die er sich öfter leistet. Ähm, ich würde mal sagen, dass, der ist halt noch sehr jung und vielleicht würde ich das deshalb auch äh, auf jeden Fall tolerieren, weil er einfach vom Typ her ansonsten gut ist. Aber da muss er gucken, dass er sich ein bisschen besser in den Griff kriegt. Stimmung im Team ist naturgemäß nicht gut. Äh, <lacht> das wäre auch schlimm, wenn es so wäre. Also wenn jetzt noch alle sagen würden, ja, ja egal, super. Ja. Ne? <lacht> Kann, kann naturgemäß nicht so sein und natürlich geht man sich, wenn man sich jeden Tag sieht und das sind natürlich dann auch alles, äh, ja Egoisten würde ich mal sagen, die gucken auch erstmal sehr viel auf sich, sonst wären sie auch nicht dahin gekommen und dann knallt da auch schon mal, das finde ich aber ganz normal. <lacht> das ist der Vorteil, dass wir
0: nicht jede Woche miteinander Podcast machen, Dirk. Manchmal wird es auch, auch knallen. Oder? Ah, ich weiß nicht. Das wäre ja dann nur einmal die Woche. <lacht> Dafür bin ich zu lieb. Ah, okay, alles klar. Frage an den Serie A-Experten Sascha. Juventus hat sich doch vor einiger Zeit dieses schweineteure Medical Center gegönnt. Hat sich das bisher ausgezahlt? Wäre das nicht eine sinnvolle Investition für den BVB? Kann ich nicht so sagen. Ich weiß, dass sie das organisiert haben, gekauft, gebaut, wie auch immer. Aber da müsste ich natürlich jetzt mal schauen, ob die weniger Verletzte haben als vorher. Gefühlt. Irgendwie nicht, aber es ist nur ein Gefühl. müsste Ich, halt ich glaube, gucken. es gibt keinen Bundesligisten, der nicht
1: versucht, eine optimale medizinische Betreuung zu gewährleisten und ähm, das ist auch in Dortmund so. Nichtsdestotrotz gibt es da offensichtlich auch, oder ganz
0: offensichtlich ist es ja so, dass man da vielleicht auch mal ein bisschen noch was korrigieren kann oder muss. Moin von Sylt und sorry für den Druck, aber euer Podcast ist ein Wochenhighlight. Ja, die hatten sich schon gewundert, die Hörer, also Michael vor allem, wo denn der Aufruf zu den Fragen bleibt, weil in den letzten beiden Wochen haben wir immer am Dienstag aufgezeichnet, weil donnerstags ja schon das nächste Spiel anstand, also da müsst ihr euch wieder drauf einstellen, jetzt meistens wieder mittwochs oder donnerstags und er fragt, herrscht eine Unwucht mit Hierarchieproblemen im Kader? Braucht es einfach wieder mehr Naturdrecksäcke, die das Stadion und das Team pushen und dem Gegner wehtun? Fehlt euch auch Aggressivität? ist keine Neuigkeit, das hat glaube ich auch der Verein selber längst erkannt. Wir
1: haben das ja auch schon mal thematisiert, dass der Umbruch glaube ich schon vor zwei Jahren hätte beginnen sollen. Dann kam Corona, was äh, alles schwieriger gemacht hat. Aber dass dieser Kader jetzt nicht optimal aus, äh, austariert ist, was so die Typen und was auch ähm, ja die 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 Typen als, als Fußballer oder eben die Typen als Mensch angeht, ähm, ist jetzt keine Neuigkeit. Also da wird sich auch einiges tun. Ich glaube, man muss ein bisschen weniger... Schi, schi und ein bisschen weniger tollen Fußball und ein bisschen mehr Kampf, das wird glaube ich schon ein Ziel sein auch.
0: shishi fußball bist du von deinem Lieblingsverein ja eh nicht mhm. gewohnt, ne? Wir nennen den Verein jetzt nicht. Mein Lieblingsverein… Spielt äh, er äh, anderen Fußball?
1: Spielt er… Äh, Arbeiterfußball? Re in der Regionalliga und versucht sich
0: gerade dort ja. hochzukämpfen. Ist klar. Lukas schreibt schon wieder, bester Finanzpodcast, das ist wirklich ein Trick, da falle ich jetzt nicht mehr drauf rein. O, außerdem haben wir die Frage eben schon beantwortet. <lacht> ja. So, aber wir haben noch ein paar, die wirklich gut sind. Ich muss die mit reinnehmen, es hilft nichts. Jetzt muss ich ein bisschen scrollen, das habe ich mir fast gedacht, dass das dauert. Ist Adeyemi für außen geplant? Ja, ja. schon. Ne?
1: Also kein zentraler Stürmer,
0: eher Sancho als Haaland, Ersatz. Über die U19-Spieler, die vielleicht den Sprung schaffen könnten, haben wir eingangs... Sehr intensiv gesprochen, hier wird auch nochmal über Gittens diskutiert, beziehungsweise er erwähnt, ja, das ist natürlich wirklich ein toller Spieler, machen wir uns nichts vor, also bei ihm sind die Chancen relativ hoch, dass er bald mal bei den Profis auftaucht. Was haben wir denn hier noch? Oh, da muss ich nochmal weiterschauen. Oh, da, wird's. da wird der Präsident eines großen Landes beleidigt, das möchte ich hier jetzt nicht so vorlesen, auch wenn es inhaltlich natürlich völlig korrekt ist. Was haben wir noch? Ab April werden die Dauerkarten für die letzten vier Heimspiele aktiviert. Wie häufig werden wir in dieser Saison noch ein ausverkauftes Westfalenstadion erleben? Also sind da noch vier Heimspiele. Was sagst du? Wie viele ausverkauft? Ich glaube eins. Echt? Nur das gegen Leipzig? Ja.
1: Außer es gibt eine Konstellation, wo es ähm, äh, beim letzten Heimspiel, ich glaube, das ist dann härter, richtig, äh, wo es wirklich noch um alles geht. Dazu müsste die Mannschaft aber vorher natürlich dementsprechend schlecht spielen.
0: Als quasi Italo-Latino wird Sascha hohe Stilkompetenz besitzen. Wie bewertet ihr die Heimtrikots, die aktuell zum Fanvoting bereitstehen? Hast du es gesehen? Ich habe es gesehen, ja. Ähm,
1: sind ja neun, glaube ich, die zur Auswahl stehen. Ähm, Eins, zwei fand ich richtig gut. Eins habe ich so im Kopf, war richtig schrill. Da habe ich gedacht, oh Gott, das, das, das schmerzen dir die Augen, wenn er da länger hingucken musst. Sag jetzt aber nicht welches. Ich will auch keinen beleidigen. Ja, ich finde, das ist an sich eine ganz kreative und gute Geschichte. Ähm, vielleicht auch so ein bisschen als Wiedergutmachung dafür, dass das äh, mit diesem Logo passiert ist und so weiter oh. und so weiter. Wir wollen das Thema ja nicht wieder aufwärmen, äh, aber ähm, Fans kritisieren ja immer gerne oder äh, es ist ja immer jeden Sommer der gleiche Reflex, dass dann eben viele das auch nicht gut finden. Manche finden es super. Das wird sich wahrscheinlich auch nicht ändern
0: dadurch, aber ich finde gut, dass man die Fans einbezieht. Das finde ich auch sehr, sehr gut. Es gab ein Trikot, das ein bisschen viral gegangen ist. Im Vorfeld, das hat es nicht in die Top 9 geschafft. Das fand ich sensationell unten mit der Skyline von Dortmund. Mhm. Stimmt, das war gut. ja, ja. Mhm. Da hätte ich schon erwartet, dass das den Sprung in die Top 09 schafft. Leider nicht. Hier wird noch ein bisschen gefragt in Richtung Matthias Sammer. Wurde er jetzt angekündigt? Also Sammer hat gesagt, ja, ich mache weiter. Mhm. Gibt es dafür eine Berechtigung, dass er weitermacht, wird gefragt.
1: Ich glaube schon. Ähm, der ist ein streitbarer Geist, aber das habe ich zumindest so erlebt, wenn ich ihn bei Eurosport, und wo war er hinterher noch? War er nur bei Jetzt Eurosport? ist er bei Amazon. Bei Amazon. Äh, der legt halt den Finger gerne in die Wunde und der macht es auch schonungslos. Und ich glaube, dass nur das, da haben wir eben drüber gesprochen, oder hast du eben angerissen, nur das bringt, einen, bringt dich auch weiter als Klopp. Äh, wenn du immer alles nur Ne, wie, ja, alles super und so weiter wirst du nicht weiterkommen und ich glaube schon dass er sehr sehr deutlich ist in diesen äh, Runden
0: die sie da haben und ähm, das kann eigentlich nur dem Verein gut tun jetzt kommen hier noch so ein paar Fragen die wir auch schon diskutiert haben oh Gerhard Schröder wird hier erwähnt
1: da müssen wir nicht drüber reden glaube ich ähm, finde ich eine komplett richtige Entscheidung ähm, wird ihn jetzt nicht besonders kratzen, sage ich jetzt mal einfach so, äh, höchstens weil sein Ego vielleicht ein bisschen dadurch angekratzt wird, aber trotzdem als Verein ist es ein Signal und es
0: ist auch die richtige Entscheidung. Warum war der überhaupt Ehrenmitglied? Kann ich hier nicht beantworten. Das ist doch Hannoveraner. Ja, oder? gut. Ich erinnere mich aber auch mal ein Foto. Ich erinnere mich auch mal an ein Foto, super deutsch, ne? Ich erinnere das mich auch machst. mal an ein Foto, was er gemacht hat mit einem Schal von Energie Cottbus. Kannst du dich da auch noch dran erinnern? Ja. Dann war er da mal irgendwo
1: eingeladen und musste natürlich auch mit dem Schal posieren. Das würde ich jetzt alles nicht so hochhängen. Also, ähm, ich glaube, man ist in Dortmund nicht traurig, dass das Kapitel aber auch jetzt beendet ist. Äh, viele wussten vielleicht aber auch gar nicht, dass er überhaupt Ehrenmitglied ist. Ja, so. Von daher ist es jetzt auch keine Geschichte, die unglaublich hohe Wellen schlagen werden weiter.
0: Hier trennten noch bei Twitter. 100 auf der Autobahn. Und, was haben wir noch? Nee, das ist schon wieder weg. Ah nee, Rosis Nummer. Hast du Rosis Nummer schon? Ich habe Rosis Nummer. <lacht> okay, alles klar. Kennst du Rosis Nummer noch? Äh, Überleg mal kurz.
1: Äh, hier mit ähm ja, diesem Neudeutsche Welle. -Hit, Hitler -Hit. Ja, ja. ja, ja, genau.
0: Ist bei der Murphy Gang oder? Ja, ich glaube ja. Ja. Mhm. ja. Ich ja. glaube 32.658. Ja, irgendwie so. Kann das sein?
1: Ja. Ja, der die ganze Nacht. Blablabla. Bla, bla. Ja, ja. ja. Mhm.
0: Komm, wir lassen das. Ganz kurz noch was zum Spiel in Mainz, weil wir haben jetzt schon eine Stunde miteinander geplaudert. Wir mussten auch schon einige Hörerfragen rauslassen, auch wenn sich ein paar thematisch ein bisschen wiederholt haben tut mir leid, wenn wir nicht alle besprechen konnten. Es sind aber wieder sehr, sehr viele gewesen. Über 40 Kommentare unter meinem Tweet. Danke dafür. Wissen wir sehr, sehr zu schätzen. Ein Paar Worte noch zum FSV Mainz 05 ja, der, zu dem Spiel.
1: Ja, der nächste Charaktertest sozusagen. Das ist jetzt ein bisschen plakativ, aber natürlich muss die Mannschaft jetzt es auch hinkriegen, diese Saison ordentlich zu Ende zu, äh, zu spielen. Und ähm das ist gar nicht so einfach. Vor allem, weil hier tatsächlich natürlich auch wichtige Spieler fehlen werden. Marco Reus wird zurückkehren. Das ist schon mal eine gute Nachricht. Haaland wird weiter fehlen. Das ist sowieso noch ein Rätsel. Da müssen wir auch noch mal aufdröseln. Irgendwann bin gespannt, wie schnell und ob das überhaupt noch was wird. Sag ich jetzt mal so ein bisschen äh, mal gucken. Also sehr merkwürdig auf jeden Fall. Und ähm, dadurch, dass so viele Spieler fehlen, wird es zwangsläufig auch eine Chance geben für andere aus der zweiten Reihe. Und ich glaube, man muss jetzt einfach gucken, man hat jetzt eine ganze Trainingswoche gehabt, man hat also dieses aus Glasgow, dann direkt nach Augsburg, da würde ich sagen, okay, da kann man sicherlich äh, verstehen, dass es da vielleicht nur eben zum Punkt reichte, aber jetzt hat man eine ganze Trainingswoche gehabt und jetzt muss man der Mannschaft auch anmerken, dass sie die äh, Saison vernünftig zu Ende spielen will.
0: Mal sehen, ob das so funktioniert. Bist du im Stadion? Ja, tatsächlich. Viel Spaß. Ja, meins ist sehr nett. Ja, finde ich auch. Also super. War auch schon ein paar Mal da. Ja. Gefällt mir sehr, sehr gut. sehr gut. Das war's. Wir sind durch. Wie war dein erster Wodcast? Mhm. Aufregend. Ah,
1: okay. Also eigentlich nicht anders als die anderen, <lacht> ja. wenn man dann irgendwann mal Ausblick, ausblendet,
0: dass da eine Kamera steht. Jetzt gucken wir nochmal rein. Jetzt wir noch Vielen mal rein. Dank, dass ihr reingehört und zugeschaut habt, je nachdem, für welche Variante ihr euch entschieden habt. At de Krampe bei Twitter, at rnbvb, at Start, jeden Morgen um 6.30 Uhr, BVB kompakt und wir haben noch ganz viele andere Formate für euch, die ihr bei uns auf unserer Internetseite finden könnt. Das war's für diese Woche. Wir hoffen auf ein tolles Spiel in Mainz, ein erfolgreiches Spiel für den BVB und hören uns dann ja, wahrscheinlich in sieben Tagen wieder. Tschüss. Tschüss.